0: Så er det igen tid til følge Tong, hvor jeg, Gurli, fortsætter oplæsningen af Guds smuler skrevet af bruder Andreas i samarbejde med Elisabeth og John Sherrill. Beretningerne foregår i 1950'erne, hvor bruder Andreas foretager sig farefulde ture ind bag jerntæppet for at styrke de forfulgte og trængte kristne med bibler, traktater og opmundringer og prædikner ved møder hvor det kan lade sig gøre. Sidste gang hørte vi om hans tur til Ungarn og mødet med kristne der. Vi hørte også om den glædelige begivenhed, at han fik sin kori, og de blev forenet i ægteskabet og holdt fest sammen med deres kære og nogle venner. Efterfølgende arbejdede de sammen i flygtningelejre ved Vestberlin. Bruder Andreas fik kald og visum til at besøge Østtyskland. Cory fortsatte sit arbejde i lejrene. Andreas oplevede et øst-Berlin med masser af politi i gaderne, og regeringens høje stemme overalt, i skærende kontrast til folkets tavshed. Selv over for den løgn, at der ikke var brød og mad nok, som det blev udråbt. Der var propaganda overalt. Og nu starter oplæsningen. Det område af Østtyskland, som jeg var mest interesseret i, var den sydlige del af Sachsen. Jeg havde nemlig hørt af flygtningene, at kirken der var levende. Men jeg var ikke forberedt på, hvordan den var levende. Tyskland var et modsætningernes land. På den ene side var det i høj grad det hårdeste land, jeg havde rejst igennem. Indoktrinering og polititvang var almindeligt. Alligevel var der større religionsfrihed i Østtyskland, end jeg havde fundet i noget andet kommunistisk land. Den mand, som jeg havde fået navnet på i Sachsen, hed Wilhelm. Han havde en heltidsstilling som ungdomsarbejder i det de lutherske forbund. Byen, hvor han og konen, der hed Marie, boede, lå i en skovklædt del af landet, hvor der også var mange bjerge. Udsigten fra deres have gjorde en hollænder fra lavlandet misundig. En lille motorcykel stod udenfor. En motorcykel, som jeg fik at vide, førte Wilhelm over hele Østtyskland i sol og sne og regn. Wilhelm mødte mig i døren, og han bød mig uden tøven indenfor. Vi sad rundt om Mars' køkkenbord med bordplade af porcelæn og drak kaffe, mens jeg fortalte, hvorfor jeg var kommet hertil. Det glæder mig, at de komme", kommet, sagde Wilhelm. Han stansede for at hoste, en dyb, tør hoste, som fik hele kroppen til at ryste. Vi trænger til den opmundring, vi kan få. Har I eventuelt brug for bibler? spurgte han. ham. Jeg har nogle tyske bibler med. Nej, bibler har vi nok af. Det havde jeg hørt før, og jeg forventede, at han hurtigt ville indrømme, at der i virkeligheden kun fandtes få bibler. Men mar tog mig med ind i et lille arbejdsværelse, og jeg troede næsten, jeg var hjemme. Der var et dusin bibler på hylderne. Jeg tog en frem og så på første side, trygt i Deutsche Demokratische Republik. Lad mig fortælle om andre friheder, sagde Wilhelm. Vi har seminarer her, der ikke uddanner politikere, de uddanner kristne. Vi har evangeliske kampagner, som samler i tusindvis af mennesker. Vi har en bevægelse i den lutherske kirke, som jeg våger at påstå, er lige så stærk som nogen, man kan finde i Holland. Men de sagde jo, at de trænger til opmundring. Pludselig knyttede Wilhelm næverne. Jeg så, at knurrene blev hvide. Vi kæmper en af de vigtigste kampe i Europa. Her i Østtyskland forsøger kommunisterne en ny form for i gåseøjne overtagelse, efter min overbevisning langt farligere, en åben forfølgelse. Kan de være med ved et møde, vi skal have i synoden i dag? Der vil de se, hvad jeg taler om. Jeg foreslog, at han skulle køre med mig i bilen, og Mara smilede taknemmeligt til mig. Det er den frygtelige motorcykel, sagde hun. Det er den, der gør, at han hoster. Tusinder af kilometer i alt slags vejr. Og så sagde lægen da til ham for snart to år siden, at han skulle undgå træk. Vilhelm klappede hendes hånd. Mare er bekymret, sagde han undskyldende. Men når man nu ønsker at nå unge mennesker over hele landet, hvad skal man så gøre? Da vi sad i bilen, kom han igen tilbage til emnet. Det skulle være os tyskere, der kom på det først, sagde han. Man kan ikke kæmpe mod kirken med blanke våben uden at styrke den. Sådan har det altid været. Under forfølgelse prøver et menneske sin tro for at se, om den er værd at kæmpe for. Og det er en selvrentagelse, som kristendommen altid skal stå for. Den virkelige fare kommer ved et indirekte angreb, når mennesker bliver lokket bort fra kirken, før de har fået mulighed for at blive stærke. Husk det, når de sidder som tilhører i dag. Synode, synodemødet var sammenkaldt for at drøfte det problem, som de kaldte den efterlignende kirke. Præst efter præst rejste sig og læste statistikker op, som jeg til at begynde med ikke forstod. Velkomsthilsner 35 procent, jugendveje 55 procent, hvilser 45 Begravelser 50%. Men da Wilhelm viskende forklarede mig, hvad disse tal betød, begyndte jeg at forstå, hvad det hele gik ud på. Regimet havde fundet ud af, at det ingen steder kom med frontangreb mod kirken, og havde derfor slået ind på en anden vej. I stedet for Gud og det religiøse instinkt, satte de nu staten og den patriotiske følelse øverst ved at bruge kirkens gamle traditioner tilbøde de ceremonier, som efterlignede de kirkelige ritualer. Der fandtes for eksempel et alternativ til doken, som gik under det tiltrækkende navn Velkomsthilsen. Når et spædbarns navn blev officielt registreret, blev venner og slægtninge indbudt til fest. Barnet blev af forældrene båret frem til en af regeringens tjenestemænd, som med tilbørlig højtidelighed, modtog det som et nyt medlem af staten. Og så var der statens vilser. I kontinentet er det almindeligt med to slags vilser: en borgerlig, som sker for en værslig myndighed, og en sakramental, som sker i kirken. Det nye regime påtog sig begge roller. Efter den borgerlige vilse tilbød staten en anden ceremoni, uden omkostninger, hvortil alle blev inviteret, og hvor der var blomster og mad og en højtidelig handling, som ønskede parret velkommen i det socialistiske samfund, i håb om, at det ville blive lykkelige og frugtbare. Det samme var tilfældet med begravelser. Staten udførte en enkelt erhverdig ceremoni, og igen imiterede man kirken, der holdtes en lovprisningstale, hvor man priste denne soldat i folkedemokratiet for hans indsats for menneskenes frigørelse. Og naturligvis var ungdomsinvielsen, Jugendveje, den vigtigste efterligning af alle. Den havde vist sig at være særlig effektiv, fordi den henvendte sig til mennesker i en alder, hvor modtageligheden var størst. I denne påvirkelige alder blev de unge stillet over for valget. Hvad vil I følge? Jeres land eller kirken? Man øvede et intenst pres på dem for at få dem til at følge klassekammeraterne og modtage statens velsignelse. Statistikkerne fortsatte i en stadig strøm. Jugendveje 70%, begravelser 30%. Tallenes virkelige betydning gik først op for mig, da Vilhelm forklarede, at de repræsenterede menighedsmedlemmer og at det var de procenter, der havde valgt statsceremonier i stedet for, ikke for uden de religiøse. Først indtog kirken en kompromilløs holdning over for statsceremonierne, sagde Wilhelm. Hvis et barn deltog i ungdomsinvielsen, kunne det ikke blive konfirmeret eller modtage nadveren. Det satte naturligvis ungdommen i et frygteligt dilemma, og det var nøjagtigt denne spænding, staten ønskede. Det første år, hvor regimet eksperimenterede med dette, gik antallet af konfirmanter ned med 40 procent. Næste år var tallet 50 procent, og det blev værre efterhånden. Lidt efter lidt mildnede mange af de liturgiske protestantiske kirker modstand og sagde, at et barn et år efter at have deltaget i Jukkenveje kunne modtage kirkens sakramente. Men de romersk-katolske havde ikke givet efter, og af den grund blev de genstand for det mest brændende protestanters beundring. Det er en åben kamp om loyalitet, sagde Wilhelm, og kirkerne taber. Det er vanskeligt at sige nej, når klasskammeraterne siger ja. Kirkens forsvar mod dette listige angreb havde været at trække sig tilbage, fortalte han. I stedet for at drage i åben kamp, trak de sig længere og længere ind i sig selv og indtog en holdning med fromhed og isolation. Derfor er jeg så glad for, at de er kommet, sagde han. De kan hjælpe os til at mindes, at kirken er større end nogen nation eller politisk magt. Vi har glemt, at vi skal sejre, når vi har Gud på vores side. Han skulle snart ud at besøge ungdomsgrupperne rundt omkring, som han plejede hver 14. dag. Han inviterede mig med. Jeg vil være glad for at have deres selskab og med et smil, Mar vil sætte pris på din bil. Og sådan gik det til, at jeg i næsten to uger rejste sammen med ham gennem den sydlige del af Østtyskland. Jeg talte med forbavsende stor frihed i kirker, som havde rigeligt med bibler, litteratur nok, åbne evangeliske møder, men som var mere i opløsning end nogen anden kirke, jeg havde mødt bag jerntæppet. Faktisk holdt jeg i disse tolv dage, den samme tale gang på gang i mange forskellige versioner. Jeg bad indtrængende de tyske kristne om at blive missionære, for jeg havde gjort den erfaring, at en missionerende kirke er en levende kirke. I den første kirke, hvor jeg sagde dette, rejste præsten sig op og sagde oprørt. Bruder Andreas, det er så let for dem at tale om missionsarbejde, for de kan rejse, hen de vil, men hvad med os her i Østtyskland? Vi kan ikke engang rejse ud af landet. Vent, sagde jeg. Tænk lidt over, hvad de netop sagde. Jeg må foretage en lang og kostbar rejse til Østeuropa, men I er her allerede. Hvor mange russiske, russiske soldater er der i landet nu? Må ikke en halv million? Tænk på det. Hvor mange uomvendte landsmænd findes der rundt omkring? Klag ikke over, at I ikke kan tage til missionsmarken. Tak Gud for at missionsmarken er kommet til jer. Og så fortalte jeg dem den bibelske beretning om en mand, som gjorde netop det, jeg nu bad dem om at gøre. Jeg fortalte dem om Paulus, som var fange i Rom og var lænket mellem to soldater. Nu var der to muligheder, sagde jeg. Enten kunne han sidde der og klage over, at han ikke kunne komme ud, eller han kunne bruge den situation, han var i og Paulus begyndte at takke Gud, fordi han havde tilhører i fængslet. Så begyndte han at forkynde evangeliet. Lidt efter var der vagtskifter, og to nye soldater kom ind. Paulus takkede Gud for de to nye og begyndte forfra. Resultatet var, at disse mænd blev kristne. Han grundlagde en kirke der i Cæsars egen verden. Og jeg føler, at dette er de kristnes enestående mission bag Og så kommer der et nyt afsnit, hvor der står til kanten af den indre cirkel. Så snart jeg var tilbage i Vestberlin, skyndte jeg mig fra lejr til lejer og søgte efter Corrie. Da jeg endelig fandt hende, hun var i færd med at se efter lus i hovederne på nogle børn, blev jeg skræmt af den forandring, som var sket med hende på mindre end tre uger. Hun havde tabt sig, huden var mærkelig bleg, næsten guldig, og hun havde sorte rande under øjnene. Jeg bebrejdede mig selv, at jeg havde taget hende hertil, og frem for alt, at jeg havde ladet hende blive alene tilbage. Nu da jeg var i Berlin, ønskede jeg at forsøge at tage en dyrbar ladning bibler med til Jugoslavien, blandt andet til den kirke i Beograd, hvor der kun fandtes syv bibler i hele menigheden. Erfaringen havde lært mig, at jeg burde søge visum på deres konsulat i Berlin, ikke i Hague. Mens jeg nu betragtede min unge kone, de markerede ansigt og de bekymrede øjne, blev jeg klar over, at en tur til Jugoslavien kunne få en dobbelt hensigt. Hvor kunne hun bedre glemme rejslerne fra lejrene, end i det smukke land, det smukkeste jeg havde set. Derfor tog jeg vores pas med til det jugoslaviske konsulat, og brugte resten af dagen til at købe bibler. Corrie kom igen, kom igen med et argument. Der var så meget at gøre i flygtningelejren. I Jugoslavien kunne hun ikke udrette noget, de samme indvendinger som før. Men denne gang gik jeg af med sejren på grund af hendes egen helbredstilstand, og vi drog for første gang sted sammen bag jerntæppet. Hvis det ikke havde været for Corys sygdom, der syntes at blive værre i stedet for bedre, ville denne første uge af turen have været fuldkommen. Grænsevagterne så nu knapt på vores bagage. De regnede os for nygifte og fortalte os, hvor landskabet var smukkest. For vores fremtidige smuglervirksomhed lagde jeg dette på sinde En mand og en kvinde udgjorde et naturligt rejsehold og vagte langt mindre mistanke end en mand, der rejste alene. Jamil og Nicola hilste os med glædestårer. Når vi kom med de nye bibler til kirkerne, kunne menighederne næppe tro deres egne øjne, og så ville de alle hilse på Cory. Kvinderne kyssede hende, mændene slog mig på skuldrene. I de første seks dage kunne det ikke have gået bedre. Men Nicola som tolk for mig, igen på trods af bøden og advarslen, han indkasserede sidst, fortalte jeg de jugoslaviske kristne om det syn, der var kommet til mig i Østtyskland. Om kirkerne bag jerntæppet, ikke på tilbagegang, men i fremgang. Om aftenen den syvende dag kom politiet, mens vi sad og spiste middag hos en ven i en by nær Sarajevo. Det skete så pludseligt, at jeg et øjeblik ikke var klar over, hvem de kom efter. Vi sad om køkkenbordet og spiste ris og lam, alle undtagen Corey, der ikke følte sig rask og ikke havde lagt sig. Da det og havde lagt sig, undskynd. Da det banket på døren og to politifolk kom så ind i grå uniformer. De må følge med os, sagde han til mig. Følge med. Hvorfor? Ikke så meget en snak. Spis ikke færdig. Kom bare. Jeg så på mine venner, som sad med løftede gafler og med frygtsomme åbne munde. Cory kom til syne i døren. Hun var bleg og forpisket. Er hun med dem? Ja, så må hun også følge med. Det viste sig snart, at politiet vidste alt om min forrige tur til Jugoslavien. Mit visum var blevet trukket tilbage. Der var intet at gøre ved det. Ville jeg på stående fod aflevere papirerne. Modvilligt afleverede jeg dem for jeg ønskede ikke et stempel i mit pas, som bare ville få andre konsulater til at stille spørgsmål. Politiet så nøje på det, skrev deres ordre ned og tog så et enormt rødt stempel, som de sværtede godt og satte tværs over visummet. Jeg var persona non grata i Jugoslavien. Corey, som allerede var i dårlig fysisk form, blev svært rystet af ejestationen. Andy, jeg var så bange, at jeg var helt stiv, sagde hun, da vi kørte gennem Østrig mod Tyskland. Vi skulle gøre ophold i Berlin for at tage to flygtninge med til Holland. Det, jeg tænkte mest på, var at få korre hjem til en læge. Noget var der galt. Det var mere end bare træthed og overanstrengelse. Ofte og ofte måtte jeg stanse bilen, så hun kunne lægge sig i græsset indtil kvalmen var gået over. Men da vi kom tilbage til Berlin, ventede der også en overraskelse. Jeg havde fundet ud af, at det jugoslaviske konsulat der var mere villigt end det, end det i Holland. Derfor havde jeg været rundt til Berlinkontorene for alle de andre lande, jeg ønskede at besøge. Og så fandt jeg ikke kun ét, men to breve, som ventede på mig. Både Rumænien og Bulgarien havde behandlet mine ansøgninger, og var glad over at kunne meddele, at jeg kunne tage til deres konsulat i Berlin, så skulle jeg få indrejsetilladelse. Bulgarien og Rumænien, efter hvad andre sagde, var dette to af de lande, hvor forfølgelsen af kirken var stærkest. Endelig den indre cirkel. Guds hånd var vislig ved døren, klar til at åbne den på hvid gab. Men lige så sikkert var det, at Corrie trængte til at komme hjem, og komme i sin egen seng. Desuden var der sagen med det anklagende stempel i mit pas. Andre regeringer ville helt sikkert ønske at vide, hvorfor jeg var blevet udvist af Jugoslavien. I stedet for at besøge konsulaterne, tog vi derfor hjem til vite. Cory gik til sengs næsten med det samme, og jeg ringede efter en læge. Han var længe inde hos hende, mens jeg sad nedslået på trappen udenfor. Endelig kom han ud og gik forsigtigt ned ad trappen, trin for trin. Din kone har det godt, sagde han, da han havde fået fast grund under fødderne. Jeg har givet hende nogle tabletter mod kvalmen, og så skal hun komme til mig igen om en måned. Jamen, hvad er der i vejen med hende? spurgte jeg ængsteligt. I vejen? Endelig opfattede manden, at jeg ikke var med men en tidlig lille bevægelse tog han hatten af og rakte hånden frem. Gratulerer, de skal være far. Men for alt i verden, tilføjede han og tog hatten på igen. Hold op med at tage den stakkels pige med over hele Europa. Lad hende nu hvile. Og én ting til, sagde han og stansede et øjeblik ved den lille bro. Få dit de tøjstabler deroppe væk. Hun skal være mor, ikke bjergbestiger. Det var i november, vi kom tilbage fra Berlin og Jugoslavien, og vi kunne vente barn i juni. I januar følte Corey sig så altså rask, at jeg igen begyndte at tænke alvorligt på turen til den indre cirkel, alene selvfølgelig. For som omstændighederne var, ville jeg lade Corey blive hjemme under gældtids påpasselige opsyn. Hvis jeg holdt mig til tre eller fire uger i hvert af de to lande, så kunne jeg være tilbage i god tid før fødslen. Men der var stadig den samme med passet. Hvad kunne jeg gøre med den dårlige side, rive den ud? Det var umuligt, eftersom alle siderne var nummereret. Smid hele passet væk og foregive, at jeg havde mistet det, og indgiv en ansøgning om et nyt. Men det var ikke den kongelige måde. Kongens tjenere skulle ikke nedværdige sig. Jeg tog til hag til kontoret for paskontrol og viste den behandlende embedsmand mit problem. Han var meget forstående. Jeg sympatiserer med dem, sagde han. Men der er ikke noget, vi kan gøre. Ser de, sagde jeg, jeg er missionær. Jeg ønsker at tage til disse lande og kontakte de kristne der. Det overvejede han et øjeblik, så rystede han på hovedet. Vi kan altså ikke give dem tips om, hvordan de kan få et nyt pas hurtigt, som for eksempel ved at rejse mange gange til nærtliggende lande, og altid insistere på, at de stempler deres papirer, så deres pas hurtigere bliver fyldt. Vi må slet ikke give den gode råd om sådan noget. Forstår de ikke det? Desværre. I løbet af få uger havde jeg fået et nyt pas. Corey havde ikke lyst til at lade mig rejse. Hun var endnu ikke kommet sig over chokket efter arrestationen. Men da en forsendelse med bulgarske og rumænske bibler kom fra det britiske og udenlandske bibelselskab i London, hjalp hun mig med at stue dem ind i biblen. Ind i bilen. En aftale er en aftale, sagde hun. Og når alt kommer til alt, skrev jeg jo under som missionærkone. Da afrejsedagen kom, var ingen af os særlig modige. Den smule plads, der endnu var i bilen, pakkede vi med tøj til flygtningelejren i Østrig, som jeg skulle besøge på vejen. Efter lægens ordre havde vi flyttet tøjbunkerne ud af vort værelse og ind i den lille gang i hovedbygningen, hvor de gjorde livet ubehageligt for alle. Bulgarien og Rumænien, sagde Cory lavt. Det er ikke Jugoslavien. Du kan ikke blive arresteret i disse lande. Og jeg får dig så jeg aldrig for dig at se. Nej, jeg ved, du vil komme tilbage, Andreas. Du vil komme tilbage til mig og til dit barn. Selvfølgelig forsøgte jeg at berolige hende, men selv følte jeg mig langt fra glad. Jeg satte mig ind i den overfyldte bil og startede motoren. Du har vel taget pengene med dig, spurgte Corey. Jeg følte efter tegnebogen. For en gang skyld havde jeg mere end nok med. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor der var kommet så mange bidrag fra kragt for en omhugs læsere i den sidste tid. Mine udgifter til turen ville blive ganske få, for jeg skulle sove i telt og selv lave min mad. Jeg havde prøvet at lade nogle af pengene blive hos Cory, men som om hun havde en mærkelig forudviden, havde hun insisteret på, at jeg skulle tage dem med mig. Jo, pengene lå godt. Efter... Et sidste kys drog jeg af gårde. Mens jeg var på vej fra den østriske lejr til Jugoslavien, bekymrede det mig lidt, at jeg måtte tage tilbage til et land, hvorfra jeg for nylig var blevet udvist. Men der var absolut ingen anden vej til Bulgarien. Det eneste alternativ ville være en lang og kostbar tur gennem Italien, derpå med båd til Grækenland, og sådan lange køretur op gennem den del af Makedonien, som hørte til Grækenland. Som jeg havde forventet, bød det ikke på vanskeligheder at få et nyt visum. Det jugoslaviske maskineri arbejdede langsomt, og det faktum, at jeg var persona non grata, var endnu ikke nået til det vestlige konsulat. Det eneste sted, hvor der kunne opstå vanskeligheder, var ved grænsen, tænkte jeg. Med bankende hjerte kørte jeg hen til grænsebommen. Vagten kiggede bare på mit pas. Vi snakkede lidt om værforholdene, og 20 minutter efter var jeg over grænsen. Efter mine beregninger havde jeg nu en frist på fire dage i Jugoslavien, før oplysningen om min ankomst ved grænsen blev kontrolleret med listen over uønskede personer i biograden. Jeg aflagde et kort besøg hos Jamil og kørte så hurtigt mod sydøst for at krydse grænsen mod Bulgarien om morgenen den femte dag. Men som altid i Jugoslavien var der så meget at gøre. Jamil havde forsynet mig med så mange navne på personer og kirker langs ruten, at jeg kunne have nok at gøre en hel måned. Der havde ikke været den mindste antydning af vanskeligheder med myndighederne, så jeg bestemte mig til at prøve lykken i yderligere 24 timer. Den femte aften tog jeg efter midnat ind på et hotel og afleverede mit pas i receptionen og gik op på mit værelse. Jeg havde sovet i måske fem timer, da jeg hørte en banken på døren. Jeg lukkede op og fandt to civilklædte mænd stående på gangen. Tag tøj på og fyld med os, sagde de på tysk. Mens de holdt døren åben, tag ikke noget med dem. De tog ikke øjnene fra mig, mens jeg i en fart fik bukser og skjorte på. Vi gik gennem korridoren, som nu var tom, bortset fra en kvinde, som skurede trapperne. Da vi kom ud, gik vi nogle få hundrede meter hen til en stor stenbygning. Jeg blev ført gennem en marmordækket korridor, hvor tomheden gav ekko fra sig, og ind på et kontor. Manden bag skrivebordet havde mit pas i hånden. Hvorfor er de her? spurgte han. Hvorfor er de kommet tilbage til Jugoslavien? Han ventede ikke på svar, men fortsatte. Stemmen blev højere og højere efterhånden, som han talte. Hvordan fik de forandret deres pas? Er det sådan, man vær sig ad i Holland for at hjælpe sammensvortende og lovovertrædere? Han trak en skuffe ud af skrivebordet, og jeg så med forfærdelse, at han havde taget det store stempel med en røde farve frem. Han trykkede det tre gange i mit jugoslaviske visum, før han var tilfreds. De må forlade landet inden 24 timer, sagde han. De må ikke kontakte nogen her i Jugoslavien. Vi telefonerer til grænsevagten i Trieste og giver besked om, når man kan vente dem. Triste, han ville da vel ikke insistere på det. Trieste lå i det nordvestlige hjørne af landet, netop der, hvor jeg var kommet fra, mens der herfra ikke var ret langt til den bulgarske grænse. Men jeg er på vej til Bulgarien, sagde jeg bedende, kan jeg ikke forlade landet den vej, det er meget kortere. Men han var urokkelig. Han havde sagt triste, og triste skulle det være, og det så hurtigt som muligt. Trist til mode satte jeg igen kursen nordpå tilbage til Triste og den lange omvej gennem Italien og Grækenland. En omvej på omtrent to tusinde kilometer, der jeg næsten havde målet i syne. En depression, som jeg aldrig før havde kendt til, kom over mig, mens jeg sneglede mig ned over den italienske støvle. Vejene var irriterende, en uendelig række af byer lå efter hinanden langs kysten, og der var lastbiler, cykler og hestekøretøjer, så sjældent kunne køre mere end i andet gear. Det var, hvad vi nåede denne gang, på genhør næste uge.